1: a gente vai falar hoje da base né, de um piloto que está muito é, perto ali de chegar é, no caminho da Fórmula 1, está na Fórmula 4 mas está no caminho já e está muito bem assessorado, né? tem pedigree por trás dele e também é piloto da Academia Ferrari,
2: vale a pena ficar ligado.
0: Luciano, a gente vai falar de futuro, mas o presente dele já impressiona, tudo certo, amigo?
2: Fala, Bruno. Fala, Rafa. É isso, né? A gente, na verdade, vamos falar bem a verdade, né? A gente está esperando há muito tempo por novos pilotos brasileiros chegarem à Fórmula 1. E, às vezes, não desmerecendo quem chegou recentemente, não é isso, mas chegando pela porta certa, do jeito certo, para poder, quem sabe, dar né, os passos... É, não digo para ser um futuro campeão apenas, a gente, entre aspas, mal acostumados né, com os nossos campeões, né, Emerson, Piquet e Senna, a gente sabe que não é normal e fácil de ter pilotos desse nível, mas pelo menos pilotos que voltem a brigar, voltem a brilhar na Fórmula 1, e cada um desses, Bruno, que a gente tem né, acompanhado, e a gente vai falar com um deles hoje, a gente torce demais e não vê hora que isso né, realmente aconteça.
0: E nós temos dois convidados nesse podcast especial. E eles vão aparecer agora na tela do Sport TV. E você vai ouvir as vozes também aqui no GE. Globo. Com a Oi. gente, o Rafa Câmara e o Dudu Massa. Rafa, que alegria ter você com a gente, cara. Poxa, a gente está aqui falando, esperando para conversar contigo, para falar da tua carreira, das coisas que você já conquistou. E naturalmente, né, Rafa, sobre o seu momento especificamente nesse ano em que você fez a transição para os monopostos e já está brilhando na F4 alemã, na F4 italiana. Seja bem-vindo ao podcast.
3: Fala, um prazer estar aqui com vocês. Estou é, fazendo a Fórmula 4 esse ano. Tá... Acho que está indo tudo, tudo certo, por enquanto. É, acho que está sendo um bom ano com ser meu primeiro ano Fórmula 4, tudo no monoposto. É uma adaptação, assim bem... tudo bem novo para mim e continuar aí trabalhando que tem mais quatro corridas eu acho é, essas últimas duas corridas eu acho que a gente está é, um pouquinho atrás mas estamos trabalhando aí para tentar vir mais forte aí que agora tem um tempinho uma pausa e brincar pelo título aí na final da temporada
0: Dudu está aqui com a gente também porque ele acompanha a carreira do Rafa Câmara trabalha com o Rafa, e é uma alegria também receber você, Dudu, para falar do Rafa, naturalmente do trabalho que você tem desenvolvido com ele, e também sobre o seu trabalho em si, né? a sua rotina de trabalho, eu estou muito curioso para saber algumas coisas, né o que, que um manager de um piloto brasileiro de tanto talento, com tanta expectativa em cima, faz na sua rotina, né como faz para trabalhar não só as expectativas que as pessoas têm em relação ao Rafa. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Dudu.
4: Fala, Bruno, Rafa Lopes, Lu, Rafa Câmara, aqui lá da Itália, já falei com ele hoje antes, é um prazer estar aqui de volta, é, acho que eu já sou da casa, é a segunda vez que eu, que eu participo aqui, obrigado pelo convite. Cara, é, é, assim, é um prazer trabalhar com, com o Rafa e, e talvez é, passar um pouco do que eu... Passei na minha vida com o meu irmão, é, tentar ver, são épocas diferentes, gerações diferentes, mas tentar pensar sempre no que a gente pode fazer para ajudar é, em fazer um trabalho tanto com, com o Rafa, de, de passar experiência, tanto pensar estratégias, trabalhar junto com a Ferrari o tempo todo, pensando as melhores coisas para ele, e tô, tô bem contente com o que a gente é, atingiu até agora e muito muito esperançoso pelo pelo futuro do Rafa e é confiante que que vai ser muito vai dar muita alegria ainda para muita gente
0: Rafa tua carreira no kart é brilhante né e até por isso também nós criamos, naturalmente, uma expectativa sobre o que você poderia fazer quando você fizesse essa transição para os monopostos. E você já começa esse ano com vitórias, com pódios, sendo competitivo nas duas categorias, falando o que aconteceu nos Emirados Árabes também, mesmo você sofrendo com a Covid, perdendo provas, conseguiu terminar bem na classificação. Você mesmo já esperava resultados assim no seu primeiro ano? Como era a sua expectativa pessoal em relação a esse momento de transição depois de ter feito tanto sucesso no Kart, Rafa?
3: Para ser bem sincero, eu acho que no, lá nos Emirados eu não esperava ser tão bom como foi. É, parece que encaixou assim, depois que encaixou só foi parece melhorando. E também tipo cada corrida assim eu ia me adaptando mais, que eu não estava acostumado com o final de semana assim no forma comparado o Kart totalmente diferente. E eu acho, assim, que toda vez que eu ando, vou, vou andando, sempre vou melhorando e me adaptando mais ao carro. E, e por ter também meus companheiros de equipe, eu tenho, tenho quase companheiros de equipe, é, então a gente tem muito, muita trametria para analisar o data, né? E, assim, eu acho que consigo evoluir bem mais rápido também. É, é bom, assim, trabalhar assim que você tem mais um... A, acho que mais um gás, assim, e também ver quem o que você pode melhorar toda hora, que você não está fazendo todo o todo tempo, assim tipo não está sempre fazendo perfeito as coisas, então sempre ali melhorar e aprender cada vez mais que eu vou para pistas pista.
1: Queria falar com o Rafa também, né porque a gente está vendo algumas imagens, para quem está vendo no Sport TV 3, é, do Rafa lá na Fórmula 4 dos Emirados Árabes, ele fez uma grande temporada, apesar de não ter disputado a primeira rodada tripla, né, o que... Complicou a vida dele, mas ainda assim ele chegou no final, na última rodada tripla do ano, com chances é, de ganhar o campeonato. Mas eu queria falar sobre o início na Europa. Você é de Recife, né? Você é pernambucano, tem 17 anos agora, começou a correr com 9 anos de idade no kart. É, como é que foi a tua adaptação à Europa? Sair do Recife, ir para a Europa, começar a correr de kart. Você corria numa grande equipe aí na kart Republic, né? uma das maiores equipes de kart é, da Europa e do mundo. Como é que foi tua adaptação à Europa? Você sentiu alguma dificuldade no início, principalmente no lado pessoal?
3: Ah, acho que eu fui, assim, até que novo, eu vim a Europa. É, acho que com uns 12 anos eu comecei a andar aqui com... era 60 min ainda, que é os carros pequenininho. E... acho que em me adaptar aqui eu acho que não tive nenhum problema, não. É, é bem diferente o povo daqui tá comparado ao Brasil, mas... Em relação a essas coisas, eu acho que eu não tenho muita dificuldade. E... e depois eu fui fui tipo, evoluindo, assim, né? Subindo de categoria a categoria. E ano, que, ano passado, eu fui para KR. Que eu tive... Foi um ano, acho, bem produtivo, assim. E ainda por ter mais dois companheiros da equipe que andavam muito bem. Foi um... Acho que um ano que eu evolui bastante. E foi isso foi cada vez acho melhorando e eu acho e também comecei a andar fazendo uns treinos de Fórmula 4 para me adaptando já para esse ano e chegar acho que mais preparado assim para os Emirados e e agora é focar tem o italiano também e o alemão
0: Luciano a gente sempre que recebe algum piloto aqui no podcast que ainda faz parte de uma categoria de base a gente, normalmente, sempre destaca que na maioria dos campeonatos, todos eles têm acesso ao mesmo tipo de equipamento. Mas não só o talento de cada um deles, mas a expertise das equipes faz toda a diferença. Nós temos também equipes maiores e menores nas disputas dos campeonatos de acesso. E o Rafa, além de estar envolvido com a academia da Ferrari, também pilota pela Prima, né E a Prema é uma gigante dentro das provas de base no automobilismo mundial.
2: Bruno, isso é... Isso é automobilismo, tá? Eu vou te falar, isso é desde o kart. O kart mesmo, que ah, o kart, o kart é igual para todos. Não é. Tem as equipes principais, ainda mais o kart na Europa. E o Rafa vai, vai ser melhor do que eu, tá? É, tem diferentes marcas de chassi, de motores. Então, assim, é, o automobilismo sempre vai ter essa questão do equipamento, né? Do, do, da performance do equipamento. Mas eu destaco o seguinte, um piloto... É, mesmo em categoria de base. Na Fórmula 1 não precisa nem falar, mas mesmo em categoria de base, você consegue entrar em equipes de ponta de cada uma dessas categorias por dois motivos. Ou aquele piloto que financeiramente é mais atraente e precisa desse né, capital, desse investimento para que a equipe tenha os recursos necessários, as pessoas necessárias. E pelo menos uma vaga é sempre destinada a um piloto para ganhar um campeonato. Eu estou vendo, né, não é questão de elogio não, mas que o Rafa, no caso tem se encaixado nessas equipes é, muito mais pelo talento e, obviamente, pela, pela, pela questão de, da meritocracia mesmo. E, e o automobilismo é assim. Então, por isso que eu digo que é sempre importante, Bruno, desde o início, é, você poder andar bem, andar na frente, porque isso vai se construindo. É Fórmula 4, o cara que ganha vai para a Fórmula 3, que vai para a Fórmula 2 e que tem a chance real de poder, quem sabe, logo de cara vencer um campeonato na Fórmula 2, que é o principal... É, resultado para chegar a Fórmula 1 pela porta da frente, então é, é fundamental começar já desde a base andando na frente.
0: Pois é, Dudu, queria que você falasse um pouco de como foi o início da tua relação com o Rafa Câmara, há quanto tempo vocês trabalham juntos e falar um pouco também sobre como tem sido o seu trabalho a partir do momento que ele fez essa transição né, para os monopostos nesse ano de 2022.
4: Primeiro, é, eu, eu conheci o Rafa quando eu... Acho é, que eu já contei um pouco essa história aqui. Quando ele foi vice-campeão mundial de kart e a gente ia fazer a, a famosa 500 milhas da granja, da granja. E eu o convidei para correr na minha equipe. É, foi ali que eu conheci o Rafa. Mas eu acho que antes disso, vale ressaltar, eu acho que todo... Cara, todo o esforço que que foi feito para Rafa, o Rafa chegar onde ele chegou, é, tudo, não só ele ter abdicado de uma vida, é, e, o, e o Lu sabe muito bem isso, quando quanto você abdica de várias coisas para chegar lá, e também a família do Rafa, a família do Rafa de Recife, eles eles mudaram para São Paulo para o Rafa correr de kart, eles mudaram para Europa para o Rafa correr de kart, então assim... É, o Rafa, eu hoje faço um trabalho profissional com o Rafa mas é, nada disso seria possível sem todo o esforço que a família dele fez tão grande é, esse, de apoio e de sacrifício que eles fizeram pelo Rafa agora, é, falando um pouco da gente, é, a gente começou a trabalhar a gente se conheceu nas quintas milhas, aí durante aquele ano é, foi o um ano bem da o ano pandêmico mais forte mesmo, é, e aí eu, é, no final do ano, eu acabei tendo, tendo, a gente começou a conversar, eu com a família Sim. do Rafa, é, e aí começou, vamos dizer assim, esse namoro para que a gente pudesse ter alguma coisa, eu naquela na ocasião estava era, era, cuidando de restaurante, é, e um pouco da volta do Felipe pro Brasil também é, e aí eu, re, eu resolvi quando eu levei o Rafa aí eu chamei falei tudo bem então eu vou levar o Rafa para almoçar e ver se é isso que ele quer tudo a gente foi a gente foi almoçar ele disse que era isso e aí eu falei a gente começou a trabalhar junto tudo e a primeira coisa que eu fiz foi o que eu tenho como conceito de, de, de automobilismo. Se você, quer, se você quer chegar, se você quer ganhar, a primeira coisa é você estar, tá, talvez, no melhor lugar, correndo contra os melhores do seu lado. E eu acho que é assim que você cresce, você tem as melhores referências, você tendo a competição do seu lado, no seu boxe. É, esse, pelo menos, é o meu conceito. E é, esse, é, e é isso que o Rafa passou na, na KR, tendo o, o Limbla, é, que, foi um, que é um piloto que ainda está no kart, que é um piloto Red Bull, e o Antonelli, que é um piloto Mercedes, e que está disputando o campeonato com o Rafa hoje, e é da mesma equipe que ele na Prema. Então, assim, você vê os dois brigando o tempo todo, os dois é, fazendo é, o nível, o sarrafo ir mais lá em cima a cada corrida, um empurrando o outro, e eu acho que isso, isso só faz o Rafa ser um, um piloto melhor, como o Antonelli ser um piloto melhor, é, e esse é o meu conceito, eu acho que é, minha filosofia é essa, que você precisa estar na melhor equipe e contra os melhores, porque só vai te fazer crescer, só vai te fazer aprender, é, uma hora você vai ganhar, uma hora você vai, você vai perder e você vai aprendendo a vitória ou você vai aprendendo a derrota e esse é o meu conceito e eu acho que o Rafa, ele realmente surpreendeu desde o início é, nos Emirados, realmente foi impressionante é, agora na Europa é, você sai um campeonato que está tendo quase 40 carros no grid é, tem, muito, tem muito mais gente, muito mais pilotos e o Rafa ele vem vem se desenvolver como ele falou ele acha que talvez as últimas duas corridas podem é, não ter sido tão boas mas o a corrida tão boa para o Rafa é chegar em segundo então é, o Rafa tem feito tem muito, tá muito focado trabalhar nele saber é, e saber e ter a consciência de que ele está na Fórmula 4 em que ele ainda está aprendendo que ele ainda tem muito para aprender e que ele já começou muito bem, e tem um potencial gigantesco para evoluir, e é isso que ele vem mostrando, é, querendo cada vez mais, e, e eu fico muito... E eu fico cada vez mais contente de ver o quanto ele cresce, toda vez que eu volto para a Europa, vou numa corrida, vejo... É, e vejo ele amadurecendo, é, e, e crescendo tanto como profissional... Que é isso, é importante do jeito que ele lida com, com a equipe, com, com os pilotos, com os companheiros de equipe, com tudo, é, me deixa muito, me deixa muito orgulhoso de ver. E, e do meu lado é só ficar cada vez mais fácil trabalhar.
1: Queria até aproveitar que o Dudu estava falando sobre esse trabalho que ele faz com o Rafa Câmara e toda a trajetória que eles tiveram juntos aí desde o início, mas. O Dudu acaba fazendo dois trabalhos bem diferentes, né? A gente estava brincando até fora do ar, né? Ele trabalha com o Felipe na Stock Car, né? Ajudou o Felipe nesse retorno ao Brasil, né? Correndo de porte no primeiro ano. Uhum. E já duas temporadas na Stock Car, E está trabalhando com um piloto em início de carreira, que é justamente o Rafa Câmara. Uh, qual a diferença de trabalhar com esses dois tipos de piloto? E, claro, o trabalho do Rafa na Academia Ferrari, né, Dudu? Uh, a academia meio que foi estruturada... Dentro do trabalho que a Ferrari fez com o Felipe lá atrás, né? quando ele chegou na, na, na Europa, que o Jean Todt ofereceu um contrato para ele, para ele ser piloto da Ferrari e correr Fórmula 3000, europeia, italiana e por aí vai. Né? E, e hoje o Rafa está nesse projeto e você está com o Rafa nesse projeto também da academia Ferrari. Sim.
4: É, o Felipe, é, é, ele foi o, o primeiro, o primeiro piloto jovem que a Ferrari assinou, na época não tinha nenhum título de academia, não tinha nada era, era mais do que isso era, era segredo não, é, não era, era simplesmente guarde segredo, você não sabe você é, não, não tem nada disso, hoje não, hoje é, é uma estrutura é, que o Rafa, é, eu recebo e ele tem a programação semanal é, é, que recebe é tudo muito, muito organizado treinamento mental, treinamento físico, é, tem muita coisa, é, treinamento técnico, ele tem diversas coisas que ele faz, e a diferença, a diferença, ela é, ela é realmente bastante grande, assim, porque com o Felipe, é, 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 é um trabalho, é, como é que eu posso dizer, é, o Felipe a gente a gente vem a gente vem estruturando não só a parte a parte é, de corrida do Felipe mas esse retorno dele para o Brasil é, ele hoje se tornou embaixador de, de algumas marcas ele vem fazendo esse trabalho é, também muito forte aqui no Brasil e o Rafa não O Rafa ele é realmente o começo é o trabalho também é, meu junto é, é, sempre com a própria é, com, com todo mundo da academia da Ferrari para entender eles também para cada vez é, entender melhor o Rafa para poder trabalhar melhor com o Rafa para poder é, fazer programar melhor é, o que eles têm e usar melhor a estrutura deles é, de uma maneira que vá beneficiar o Rafa então é, é um trabalho que que a gente faz é, é bem diferente é, mas é eu tô, eu tô curtindo muito assim, essa minha fase de começo, né, como manager, e, e acho que é, vai longe, vai muito longe por causa desse menino aí. O outro, logo, 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 vai, vai ficar tranquilo, <risos> é, vendo, indo assistir jogo de, de futebol do Filipinho, tranquilo, é, mas esse outro aí, não, esse outro aí vai longe.
1: Curtindo o São Paulo dele também no Morumbi, né? Que eu vi que ele tá indo é aos jogos
4: também lá.
0: É isso aí. Luciano, você viveu um, um outro período da Ferrari. Quando a gente olha para os principais talentos que estão hoje na Fórmula 1 ou, ou aqueles que estão mais próximos da Fórmula 1, praticamente todos eles têm uma relação longeva com as marcas, né? E a gente tem percebido esse processo das academias, do cuidado com o piloto já ainda mais jovem... E você, nas últimas edições, principalmente quando a gente trata desse assunto da base, você fala que por vezes o piloto tem pouquíssimo tempo de adaptação ao carro, né? São poucos treinos, pouco tempo que às vezes ele tem para, de fato, melhorar a sua performance e se os resultados não vêm no primeiro ano, ele praticamente é deixado de lado. Quando a gente olha para os pilotos que têm uma relação com as academias, como é o caso do Rafa, e o próprio Dudu estava falando sobre isso, né? A gente percebe que há sim uma rotina programada, uma quantidade de atividades. No caso do Rafa Câmara, são dois campeonatos em disputa. Participou também nos Emirados, como a gente falou, abrindo a temporada com muitas provas num curto período de tempo. Então, o cenário para o piloto que carrega o talento, e por isso ele ganhou essa oportunidade, faz também com que tenha muita diferença nesse ponto, né? Porque ele tem muita atividade de pista já no momento em que ele faz esse processo de transição para os monopostos, como é o caso do Rafa Câmara.
2: Bruno, é fundamental, tá? Fundamental. Até vou tentar, então, voltar um pouquinho, até baseado no que o Dudu falou que é, procurou para o Rafa, que tem de mais difícil onde estão os melhores, tá? Foi basicamente o que aconteceu comigo. É, eu procurei, na época, Inglaterra era né, o centro mesmo do melhor automobilismo no mundo, procurei as melhores categorias, onde estavam lá os melhores pilotos, alguns que acabaram não ficando conhecidos, mas que eram muito bons já na Inglaterra. Um deles, que, que eu, com quem eu briguei pelo meu primeiro campeonato, é, foi o Daniel Aldon, depois o Justin Wilson, né, no meu segundo ano, depois já na Fórmula 3, aí já tinha o próprio Henrique Bernoldi, estava lá. É, depois o, o próprio Button, no ano seguinte, estava lá. Então, assim, é fundamental você passar por categorias é, que tenham pessoas de um nível muito alto. E é, e é isso mesmo, não é discurso do Dudu, não. Você aprende ganhando e aprende perdendo, que é fundamental você é, fazer de tudo ali. Mas, baseado na sua pergunta, Bruno, eu estou falando isso que eu estou voltando lá atrás, porque na minha época se andava muito mais, né? Você andava muito mais nas categorias de base. Fórmula 1, então, nem se fala. O Dudu sabe também o quanto... A gente treinava na Ferrari, por exemplo, né, do Treinava demais da conta. Nossa. Então, hoje em dia não tem mais nada disso. Hoje em dia é simulador. Mas no caso do Rafa, ele tem aí duas categorias, que é um baita de um privilégio, né? A gente tá correndo em dois campeonatos diferentes. E... e essa base da academia já vai adiantando coisas que eu, eu por exemplo, fui aprendendo na raça porque não existia né, esse tipo de informação. Então, é um detalhe importante, que até a Rafa te fala assim, ó, cara não perca a chance de dar atenção, por exemplo, ao preparo, preparo físico. A gente acha que como piloto, seguia bem, você tem talento, você ganha corridas, fala: "Meu, beleza, eu tô em forma, sou jovem, etc." Mas se eu soubesse o quão importante é o preparo físico para a Fórmula 1, eu não teria perdido tanto tempo e teria chegado muito melhor preparado. Mas eu tive que aprender na marra quando eu já tava lá. Você tá tendo a chance de de cara de aprender desde a base. Então, até para o Rafa falar um pouquinho, porque até eu tenho curiosidade também, já falei com algumas pessoas e tal. Mas assim, Rafa, fala para a gente o que, que foi meio que uma surpresa para você, né? Você é um piloto de ponta já desde o kart, já andando na frente, de repente foi andar de carro, já andou bem, mas caiu na academia. O que, que você tem aprendido? O que, que você não esperava de estar sendo já cobrado em fazer que você está sentindo uma evolução sua? Como piloto mesmo, tá? O que você destaca, até pra gente saber como é que funciona isso na prática? Bom,
3: eu acho que é assim, meu, meu preparo físico não é um dos melhores, tô melhorando, mas é, eu acho que quando eu entrei na Ferrari, assim, eu, minha rotina mudou muito, que eu sempre tô fazendo alguma coisa, não tô, não, acho que eu nunca paro, assim, praticamente, sempre tem uma rotina para mim, sempre tem as atividades aqui em Maranello, e, e é sempre fazendo treino físico, mental, técnico, tudo o técnico é bom que eu acho que fiz um, fiz um pouquinho mais antes de começar a temporada, que você também acaba conhecendo mais sobre o carro. E você está mostrando você, tá você sabe o que você está sentindo, não sabe por que está acontecendo aquilo. E, e o treino físico também. Eu acho que agora estou fazendo mais, tipo, cada hora mais e mais, para chegar aí, quando for andar, não ficar pensando porque eu estou cansado. E sempre fazer tudo, fazer o que eu sei fazer sem ter nenhum problema, assim, para mim, como físico, mental, essas coisas.
1: A gente estava vendo agora essas imagens aí que a gente está vendo da etapa de Misano, terceira corrida da etapa de Misano, aliás, a ultrapassagem maravilhosa que ele fez é em cima do André é aqui, e daqui a pouco vai aparecer até o Dudu aí na imagem para quem está vendo no Sport TV, né, ele comemorando com ele a vitória. Mas foi uma, uma ultrapassagem sensacional ali no final, ó. É, fazendo a mano tá aí ó, o Dudu aí abraçando o Rafa na, na comemoração da vitória Outra passagem sensacional ali sobre o Kimi Antonelli o André Kimi Antonelli também que é companheiro de equipe dele na Prema, piloto da academia Mercedes disputando já criando uma mini rivalidade uhum. já desde o início né desde a base mas queria saber do Rafa é, que a gente eu já fui a Maranello a gente fazer para fazer matéria o, o Luciano né, viveu lá durante alguns anos e ali é meio que um, uma cidade totalmente dedicada a Ferrari. Como é que é a tua vida em Maranello, Rafa?
3: É, aqui não tem muita coisa para fazer, é praticamente só Ferrari mesmo. É tudo sobre Ferrari. E é isso, é todo dia indo para Ferrari. Aí cada, cada semana eu tenho a minha programação. É, eles sempre mandam, assim, tipo, no, na sexta, assim, um pouquinho antes da... para você saber, né, o que você vai fazer. Mas é isso, sempre indo para Ferrari. Eu fico aqui no, no hotel. Tem outros pilotos também que ficam aqui. E também tem a casa da Ferrari, da FDA, que é a, da academia, que ficam umas três pilotos lá também. E é isso, não tem, não tem muito o que fazer fora, fora aí a Ferrari.
0: Ô, Dudu, uma pergunta para você. Eu me lembro quando eu e o Rafa a gente participou de algumas transmissões do Norris ainda na Fórmula 2. E eu me lembro que um tópico que. É, circulava naquele campeonato ele já com a relação que tinha com a McLaren é de que não importava muito o resultado do Norris naquele ano né não importava se ele ia ser campeão ou não porque todo mundo já sabia que ele ia para a McLaren e a McLaren estava olhando para outras coisas naquele campeonato e não somente os resultados ou um eventual título como é a cobrança de uma academia de uma marca como a Ferrari num piloto tão jovem existem metas claras uma avaliação mais subjetiva? Existem é, pontos que o piloto tem que cumprir durante aquele ano? Ele precisa chegar em tal posição ou não? Ele precisa performar de um jeito ou não? Como é que é essa cobrança para que ele permaneça ou não mais tempo dentro de uma academia e com uma relação com uma marca tão poderosa?
4: Acho uma pergunta muito interessante, interessante, essa, interessante. porque, porque... Primeiro, primeiro, primeiro de tudo, primeiro de tudo é, eu, queria só eu queria só completar o que o Lu falou sobre a categoria de base. É, a Fórmula 4, ela é uma categoria que é a última categoria que você tem treino, que você realmente treina. É, o próximo, os próximos passos, você não treina mais. Então, é uma categoria que realmente é, a quilometragem é muito alta, muito alta mesmo. É, você consegue fazer igual o Rafa poderia estar até fazendo mais é, mas ele está fazendo o campeonato italiano e o alemão mas ele poderia de repente estar até fazendo o espanhol junto, poderia estar fazendo outros, mas é, mas aí seria outra equipe a gente está em uma equipe só mas é a última categoria que realmente você treina, aí depois entra no que vocês falaram e que o Luciano falou que você tem muito pouco tempo para pegar e aí conta o que você tem é, de estrutura por trás de você para para que você possa ter essa ajuda para que você aprenda o quanto mais rápido e pegue é, o o quanto mais rápido. E aí indo para sua pergunta, Bruno, eu acho extremamente importante porque eu considero que o automobilismo ele é, é eu vejo e é, ele é feito de ondas para mim. Ele é, ele ele vem ele nunca vem nunca vem um piloto só. É, se você olhar, ele é muito feito de ondas. Então, se você ir um pouco para trás, você vai olhar. O Lu talvez saiba mais do que eu até um pouco mais para trás. Mas eu vou, eu vou me colocar a partir do meu irmão. Meu irmão, é, você tem Kimi, Alonso e Felipe que são, vamos dizer assim, uma onda. Que são pilotos que dali tem dois campeões mundiais. É, e o Felipe que ganhou corridas, disputou títulos e ficou oito anos na Ferrari. É, depois, você, depois do Felipe, talvez você tenha a onda que teve o. que talvez venha a mais, a mais famosa, assim, eu acho que é a que tem é, como é, Kubica, uh, Vettel, Hamilton, Rosberg. Uh, talvez seja essa que venha depois do Felipe. Uh, depois você vai ter mais, mais, mais algumas, e aí você tem mais recente, que a, agora falando da Fórmula 1 de hoje, você tem essa que tem é, só na Fórmula 1 da mesma, da, dessa mesma onda, vamos dizer assim, você tem Verstappen campeão, você tem Leclerc, uh, Norris e Russell, uh, Albon, e, e, e Gasly, é, sem contar que você tem é, Nick De Vries, que foi que também é dessa mesma geração. Então você, eu acho que acontece o automobilismo ele é feito de, disso. Então quando você 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 está nesse momento é, que você tem uma onda de piloto que que você olha e fala be, beleza, aqui aqui é uma, uma geração que é uma geração de Fórmula 1, é, e hoje com as academias, que foi o que o Bruno falou, que a McLaren falou, não, minha, minha preocupação não é se ele vai ser campeão ou não, é se ele vai me entregar o que eu quero, o que ele precisa, ele, que ele vai evoluir é, o que eu quero que ele evolua, ou seja, ele vai, o, o, o piloto, o Norris, ele vai me entregar isso, 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 o crescimento dele vai ser dessa maneira, é, realmente, porque ele sabe que a onda que, que, que ele está, o talento está ali, então o que ele realmente precisa focar é o Norris que precisa mostrar para a McLaren o que, ela, o que ela quer, e na verdade é, é basicamente isso, é, eu acho que é, a gente, o Rafa o que ele fez na Fórmula 4 já é claramente o credencia para ir para um próximo passo é, de, de categoria e aí no próximo passo as metas que a Ferrari vai colocar em cima dele vão ser é, vão, vão ser as metas que ela vai colocar para o Rafa. É, se ele vai ser campeão, se ele não vai ser campeão, são coisas que, na verdade, não necessariamente vai ser, vai ser o que vai fazer. Então, assim, o Norris não foi campeão na Fórmula 2. É, naquele ano, naquele ano tiveram quatro pilotos que subiram. É, foi é, Russell, Norris, Albon e Latifi. Latifi a gente sabe muito bem por quê. É, mas foram quatro pilotos que subiram, então talvez o ano passado não teve vaga. É, teve só o, o Joe que subiu, também a gente sabe por quê, mas vem, não vem fazendo um trabalho ruim. É, mas assim tem é a Fórmula 1 e o automobilismo ele é cíclico é, e ele ele vem de, ele vem de, de gerações e eu vejo uma geração muito forte na geração do Rafa, eu vejo eu vejo, é, eu acho que acima dele eu, eu coloco o Gabriele Mini como um piloto muito bom que tá na, que tá na freca é, aí tem, eu vejo o Rafa o Antonelli brigando e um levantando o outro cada vez mais é, talvez um pouco para trás, tem também na, na Fórmula 4 espanhola um menino se destacando que é o, o que já, já vem sendo agenciado até pela, pela nova, nova empresa do Alonso é, na Fórmula 4 espanhola, ele está muito bem, correu com o Rafa é, o ano passado. É, tem, tem alguns meninos do kart que eu preciso ter a transição para a gente realmente falar, é, mas eu, eu via a bons, bons, bons bons talentos ali, como o próprio Lindblad, que, que correu, na, correu com o Rafa no passado, que é da, da Red Bull, uh, tem o um menino mais novo, que é o Freddy Slater, Slater, que foi praticamente foi campeão mundial de kart o ano passado, havia sido no ano anterior, é, da Júnior. então assim, eu acho que tem uma geração muito boa vindo aí, quem vai chegar, se você vai chegar e vai ter o, a vaga... Cara, aí a variável ela é, aí é muita coisa, tem muita variável para você para acontecer. Mas acho que o Bruno falou é, é realmente sem dúvida nenhuma, é, a, a a academia eles colocam o foco no piloto, piloto e o piloto tem que focar nele. E não, acho que todo piloto é feito de um DNA competitivo de que segundo lugar é é, é o pior lugar possível é, chegar em segundo. É uma frase clássica até do Nelson, né? Que, que o segundo é o primeiro dos perdedores, mas não é, é, não é isso. É, eu acho que é, o que o Rafa mostrou, é, ele já credencia. Então, assim, o trabalho do Rafa agora é no Rafa. No Rafa, para o Rafa melhorar na, no, no, na fragilidade, no que ele acabou de falar, na parte física, para ele aguentar um carro mais pesado, para aguentar um carro que vai começar a ter um forte. Para ele estar preparado para os próximos passos que vem é, à frente, mas é, o próximo passo que ele tem é a próxima corrida de Fórmula 4 e é assim que você tem que encarar.
0: Deixa eu aproveitar para a gente virar a chave e falar de Fórmula 1, agradecer demais as presenças aqui do Rafa Câmara e do Dudu Massa. Rafa, sucesso para você, viu? Volte mais vezes, a gente está sempre aqui atento à sua trajetória e torcendo pelo seu sucesso, viu?
3: Obrigado. Obrigado estar então, com vocês. Prazer é meu.
0: Dudu, muito bom ouvir você também.
4: Valeu, pessoal. Obrigadão. Contem comigo sempre.
1: Já é sócio daqui. Fica tranquilo. É. estamos junto. Valeu, Valeu demais. Agradecendo Valeu. ao Dudu
0: Massa é ao Rafa Câmara. Luciano Burt e Rafael Lopes continuam aqui comigo para a gente falar naturalmente do que aconteceu no Grande Prêmio da Áustria. Primeiro tivemos a prova de Sprint com a vitória do Verstappen, mas aí Rafael Lopes, na corrida oficial, deu Ferrari com o Leclerc, poderia haver uma dobradinha se não fosse um problema no motor do Sainz, que acabou incendiando o carro do Espanhol.
1: Rapaz, mas que quebra espetacular, né? Impressionante. Espetacular não, impressionante. É porque quebrou muito o motor, foi parecida com a quebra do Leclerc, se eu não me engano, no Grande Prêmio da Espanha, que danificou bastante o motor. Esse motor certamente não vai mais poder ser usado, o Sainz vai ter que pagar a punição mais para frente, é, mas foi uma corrida boa para a Ferrari, a gente achava, né Luciano, que ia dar a Red Bull, né, como aconteceu inclusive até a Sprint Race no sábado, o Verstappen até ganhou com uma certa tranquilidade ali, graças também à disputa entre os dois pilotos da Ferrari, ali pela segunda posição, o Sainz e o Leclerc perdendo tempo, a Ferrari não tomando atitude, para privilegiar um dos dois pilotos, eles acabaram perdendo muito tempo ali na briga e deixaram o Verstappen abrir uma vantagem segura ali na liderança, ele ganhou a Sprint Race e chegou em segundo na corrida desse domingo. Para o campeonato do Verstappen, continua é uma situação relativamente tranquila, a Red Bull parece ter um carro melhor nesse momento, mas esse ano com o regulamento novo, né? a gente tem apostado num, num carro, a Red Bull parece que vai andar bem nessa pista e a Ferrari anda bem. Aí na outra pista parece que a Ferrari vai andar bem, aí vai, é, a vez da Red Bull, né? Tá meio nessa loteria aí, né? Dependendo do, 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 dos avanços, né? Dos pacotes que são levados. Mas a vitória do Leclerc foi uma boa, uma boa notícia para o campeonato. Leclerc tava sete corridas sem sem vencer lá desde a segunda corrida do ano, né? Quando ele fez as duas, venceu as duas primeiras, a terceira corrida do ano, desculpa, quando ele venceu na Austrália. Então a, acho que para o campeonato é bom, mas para o Verstappen ainda a situação é tranquila ali na liderança. Bom ter visto a Ferrari voltando, mas ainda de olho tem que corrigir estratégia, tem que corrigir a questão da confiabilidade. Não dá para pe perder mais pontos no campeonato, tanto a Red Bull quanto a Ferrari.
0: Foi a terceira vitória dele no ano, Luciano, Bahrein, Arábia Saudita e agora na Áustria, quinta vitória na carreira do Leclerc. E a Ferrari fica com esse sentimento de novo, né? Quando o Sainz ganha, uma estratégia ruim com o Leclerc, o Leclerc ganha, o carro do Sainz não se mostra confiável, é uma mistura de sentimentos. Curioso que a gente viu três ultrapassagens do Leclerc para cima do Verstappen para que o Monegasto conseguisse vencer. E citando né, o alívio dele no fim da prova, porque teria sofrido ali, principalmente nas últimas voltas, por conta do seu acelerador.
2: É, Bruno, assim, é, 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 é o é, que o Rafa falou, eu apostei, eu apostei. que é, a Red Bull iria ganhar na Áustria, porque mesmo em anos que a Mercedes dominava o campeonato, na Áustria a Red Bull andava bem, né, e o Verstappen lá e vencia a prova, então num ano que a Red Bull tem um carro fantástico, era difícil alguém andar na frente, e te falo, tá, no sábado já deu pinta de que a Ferrari estava melhor, a gente viu o Leclerc meio que segurando o ritmo no começo, que não, da, não dava para saber isso, mas no final ele foi chegando muito pare, parecendo que era o Verstappen que estava economizando, e não era o caso. Eu, eu fiquei com o sentimento, de, cara, esse carro da Ferrari parece estar tá melhor do que eu esperava. E dito e feito, eles sobraram na corrida, e essas questões né, de confiabilidade, problema, problemas no acelerador, etc., é, é o que constrói um campeonato. Né? Não adianta só ter o carro mais rápido, o carro mais rápido é sim... O da Ferrari ainda, mas com esse tanto de erros, né? Imagina o Leclerc jogou fora, ele não, né? Mas a equipe jogou fora aí pelo menos duas vitórias do Leclerc, era para ter já então cinco vitórias, tá ali com certeza na briga de gol para gol, pelo menos com o Verstappen. Então esses erros custam muito e por pouco eles não perdem essa, hein? É uma, o, o Sainz era para ter acabado em segundo, iria acabar em segundo com certeza. Então foram pontos perdidos para o Sainz e pontos Vai, dados ao Verstappen, né? E, e além disso, aquele problema de acelerador que deve ter sido uma besteira, faltou muito pouquinho para o Leclerc, de repente, né, perder a vitória. E vou te falar outra coisa. Ele tinha carro ali de sobra para fazer a melhor volta da corrida. Eu, nessa hora eu comparo, né? São dois pontos, na verdade. É um a mais para o Leclerc e um a menos para o Verstappen. Então, não pode jogar fora esse tipo de oportunidade. É, temos aí agora duas corridas antes da, das férias de verão da Fórmula 1, que é férias entre aspas, né? Os carros param, mas ninguém, as equipes não param de trabalhar, por mais que digam que é obrigatório todo mundo ficar de férias. E eu digo, a Ferrari... Todo tem... mundo de
1: home office, né? Todo é, mundo faz o home é... office. Não,
2: não, isso aí, cara, mas enfim. O total do Fórmula 1 não existe preto e branco, é tudo cinza, né? Mas enfim. É, a Ferrari tem que, tem que vencer, se quiser pensar em, em disputa de campeonato esse ano, tem que vencer o GP da França, que é uma pista que pode ser muito boa para eles. E principalmente na Hungria, que eu vejo ainda uma pista melhor. Essa sim é melhor para a Ferrari, por ser uma pista travada. É, Hungria, é, Hungaroring, é quase um circuito de rua sem os muros ao lado, né? É um circuito de rua no formato de autódromo. Então, se a Ferrari fizer isso, eu vou falar que o campeonato pode estar tá aberto. Mas se eles vacilarem, se o carro quebrar, aí... Pensa já em 2023, porque vai ser muito difícil alguém incomodar o Verstappen na parte final do campeonato.
0: Já que o Burt falou da França, Rafa, vou colocar mais uma equipe na nossa discussão, que é a Mercedes. Mercedes com o Totovol falando que começa agora a imaginar a possibilidade de uma vitória ainda esse ano. E aqui não cabe a gente discutir agora sobre disputa de campeonato, enfim, acho que Red Bull e Ferrari de fato devem brigar por esse título em 2022, mas ver uma Mercedes evoluindo claramente, né? o Hamilton chega no pódio, pode ser também pelo, pela, pelo abandono do Sainz, enfim, mas ele conquista mais um pódio, um bom desempenho também do Russell, mesmo com a punição que ele sofreu depois daquele contato com o Pérez, Pérez acabou abandonando também, na 25ª volta, é perceptível, de fato, né, essa evolução da Mercedes. Você começa também, Rafa, como o Toto Wolff acreditar que há a possibilidade de uma vitória esse ano? O que, que você acha?
1: É, eu e o Burt, a gente está apostando nisso desde o início do ano, que a Mercedes vai ganhar uma corrida em algum momento da temporada. Mas A gente não é aposta legal...
2: dinheiro, Bruno, é só palpite. tá? Só deixar só... Aqui, é só... É, exatamente, é... exatamente. Não. Dinheiro não, é só
1: palpite. É, a gente vê, e isso é muito legal de ver o trabalho de uma equipe grande como a Mercedes, você vê que, claramente, o carro está numa curva de crescimento Desde o início do ano começou o ano tremendo, mais que liquidificador, né? Tremendo que cava é por pós em na golfinho. França. A pista é
0: lisinha, né?
1: Tem isso a gente estava falando, inclusive, isso no vídeo pós-corrida que a gente grava para o GE. né? que a França é uma pista que se encaixa muito bem com o W13, o carro da Mercedes, né? Uma pista com super lisa plana com curvas de alta retas longas. Né, poucos trechos ali de retomada de velocidade, que é o grande a grande deficiência desse carro nesse momento. Né? é Você ter velocidade em a, pode parecer meio é, um paradoxo, né? mas ter velocidade nos trechos de baixa, né? que é justamente quando você desenvolve a velocidade numa reta, em, na, na Austria, por exemplo, no Red Bull Ring, ali. depois da curva 3, daquele grampo na curva 3, que é um grampo em subida. Era quando, o, no sábado, na Sprint Race, o Hamilton estava brigando com o Mick Schumacher, ele perdia muito rendimento ali na retomada de velocidade, ele não tinha pressão aerodinâmica para desenvolver velocidade ali, e o Mick abria vantagem, já que o carro da Haas é um carro que é efetivamente bom nesse ponto, né? e bebe da fonte do carro da Ferrari. Então, eu, eu também vejo a Mercedes ganhando corrida nessa temporada, e nesse momento, com, a, com o desenho que a gente tem no campeonato, é algo muito bom para a Red Bull, porque é mais uma equipe entrando na briga, a gente viu em Silverstone que a Mercedes tinha carro até para vencer a prova, né? não dependia de circunstâncias, o Hamilton em dado momento da prova era o piloto mais rápido ali, não tivesse aquele safety car no fim uh, da corrida, talvez o Hamilton tivesse condições sim de manter ali uh, um ataque para cima dos dois pilotos da Ferrari, uh, eu vejo a, Ferra a Mercedes ganhando corrida nessa temporada sim, eu, eu, eu concordo com o Toto Wolff, não dá para disputar título, a vantagem já é muito grande né, da, da Red Bull e da Ferrari nesse campeonato, mas vencer uma corrida nesse ano é um bom sinal para 2023. Quando a, a Mercedes, eu acredito que não vai cometer os mesmos erros desse ano, vai chegar com um carro matador para brigar pelo título logo de cara, logo no início da temporada.
0: É como você enxerga também, Burt.
2: Exato. Eu, eu até, né, e o Rafa, a gente tem conversado bastante sobre isso. É, é o seguinte, até, Bruno, eu acho que. Uma equipe como a Mercedes, multicampeã, vencedora de todos os campeonatos aí da, da época dos carros híbridos, etc., eu digo que eles não estão mais preocupados, não é que não estão preocupados, eles estão muito mais focados em resolver o problema de de forma definitiva, não só ficar tentando melhorar um, um projeto que nasceu errado. Então, eu acho que esses ajustes e evoluções são muito mais pensando em 2023 do que nessa temporada. Consequentemente, focando né, nesse trabalho para o ano que vem, eles vão acertar o carro de alguma maneira, vão testar algumas coisas até para entender realmente aonde foi é, o grande erro, que isso não ficou muito claro ainda, é, e eventualmente vão ganhar a corrida, porque, vamos lá, tem um tal de Lewis Hamilton atrás do volante, o próprio Russell, uma equipe de ponta que dificilmente erra em estratégia, que tem, né, é só o carro sair de repente, bem equilibrado no primeiro treino de sexta-feira, que eles têm toda a chance de já disputar de igual para igual com qualquer um, então precisa a pista favorecer é um carro que tem a tal da a janela dele, é pequenininha, então ele não funciona bem em qualquer circunstância que é o grande ponto forte da Ferrari, a Ferrari funciona bem de qualquer temperatura, qualquer tipo de pista, tem uma janela muito maior para acerto do carro, então a Mercedes é difícil, mas vou repetir, eles estão mais focados já no ano que vem, porque, né, sabe que uma equipe como essa, é, não tá lá para disputar terceiro lugar, vai fazer diferença terceiro lugar ou segundo campeonato? Óbvio que faz um pouco, mas não é esse o motivo, então, essa evolução do carro, eu acho que realmente eles vão vencer pelo menos, pelo menos uma, tá? Até o final da temporada.
1: É, lembrando, você falou da questão da posição do Mundial de Construtores, né, lembrando que para o ano que vem tem a questão do teto de gastos, então quanto mais posição atrás de você ficar mais dinheiro você recebe para poder trabalhar com o cap, né? com o limite de orçamento então a Mercedes ali ficando em terceiro ela vai ter mais dinheiro do que o vice-campeão do, do Mundial de Construtores, mas eu ainda acho que a Mercedes tem chance de chegar na segunda posição do Mundial, se a Ferrari continuar errando do jeito que está errando, né porque você vê, corrida passada, o Leclerc venceu, o Russell e o Hamilton chegaram ali, o Russell em quarto o Hamilton em terceiro fizeram pontos ali no nível de uma vitória, um pouco mais até do que a Ferrari fez no, na, na, na corrida. Quer dizer, eles estão sendo muito regulares, estão fazendo o que, eles, o que deles se espera, né que é justamente chegar ali logo após as duas equipes que estão disputando o título, estão pontuando, estão limitando os danos, né e estão aproveitando os erros ali de Ferrari, quebra de carro. O carro da Mercedes não quebra, né? isso é interessante, desde o início do ano, a Mercedes é uma das poucas equipes que não teve... É, falhas mecânicas, o Hamilton completou todas as voltas, menos uma do campeonato, que ele tomou volta na, no grande prêmio da Emília Romanha, tomou uma volta é, do Max Verstappen, que ganhou a corrida, quer dizer, é um carro super confiável e que entrega pontos, os pilotos conseguem entregar pontos e aí você tem Russell e Hamilton, que são dois caras fora de série, o Hamilton nem se fala, o Russell chegando agora e já mostrando que é um cara acima da média quer dizer, eles estão no melhor pacote possível para aproveitar, no caso de algum erro, de algum problema, de uma das duas equipes que, nesse momento, disputa o título.
0: E mais uma corrida com o Mick Schumacher pontuando, Burt. Sexta posição para o Mick.
2: Legal demais. Acho que, sim, tem alguém, será que não torça por ele, né? Acho que não. Acho que poucos conhecem o Mick Schumacher, mas não tem como não torcer pelo filho do Michael Schumacher, né? Toda história ainda do Michael, é... É, do acidente dele, enfim, ninguém sabe como é que ele tá, mas óbvio que existe uma torcida aí pela família Schumacher o Mick parece não só não é só um piloto talentoso, mas parece um moleque ainda do bem, gente boa então eu vejo que todo mundo torce por ele, tá? É, andou muito andou muito bem até, vamos lembrar até pra, só para voltar um pouquinho na resposta da Mercedes vamos lembrar, Bruno e Rafa, que o Hamilton tinha chance real de brigar pela pole position ali é, na sexta-feira Classificação de sexta-feira tinha uma chance real do Hamilton brigar pela pole. E aí eles bateram, lembra? Tanto ele quanto o Russell bateram e acabaram ficando fora então da classificação, e por isso que o Hamilton largou mais para trás e brigou, inclusive, com o Mick Schumacher na corrida do sábado e também aí na corrida principal do domingo. Acabou tendo o próprio Schumacher como adversário em alguns momentos. Mas o, o Mick Schumacher andou muito bem, andou rápido, fez ultrapassagens, brigou com o Hamilton e soube ali. É, se posicionar, às vezes até um pouquinho largo demais, mas deu certo. É, teve também a visão de pedir até a ajuda do Magnussen, né? De Magnussen dar a ele ali a distância para poder abrir a asa móvel para se defender do Hamilton. Ou seja, super técnico, arrojado. E o sexto lugar, até eu comentei também com o Rafa no vídeo que a gente grava Para mim, sexto para frente é posição de verdade. Às vezes, sétimo, oitavo, nona é circunstância de corrida de pitstop, de carros que quebraram, mas do sexto para frente, cara, aí já não tem mais desculpa, é porque você andou muito bem, então é aquilo, né, você vê que, não é coincidência, tá, Bruno, eles... o Mick marcou os primeiros pontos na Fórmula 1 em Silverstone, na corrida seguinte vai lá e anda melhor, isso é evolução da parte muito mais da autoconfiança, de tirar uma pressão de cima, quem sabe agora eles consigam, ele consiga, na verdade, tá cada vez melhor e mais confiante, e lembrando também que o carro da Haas é o carro que não teve nenhuma alteração Desde o início da temporada, eles devem ter um pacote aerodinâmico. Não sei se é Hungria ou se é Spa. Mas Hungria. Em gre... Hungria. Hungria? Então, então, em breve, a gente pode ver uma evolução desse carro e torcer ali, torcer para eles andarem ainda melhor.
1: Só para a gente, antes da gente falar de Fórmula é só duas notícias rapidinho. A primeira é que a FIA anunciou que o Michael Masi voltou para a Austrália, não é mais membro da entidade, é, depois de tudo aquilo Surpreta. que a gente já falou aqui. É, grande novidade, era, era o supervisor de almoxarifado agora, estava <risos> encostado lá e vai voltar para a Austrália, vai cuidar da vida na Austrália. E a segunda notícia é só uma para a gente emitir a nossa nota de repúdio, né? Vários incidentes de machismo, de homofobia no, 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 nas arquibancadas é, do Grande Prêmio da Áustria, lá no Red Bull Ring, torcida holandesa fazendo um papel muito bonito nas arquibancadas, com aquela aquele Orange Army, né? aquela nuvem laranja, mas também com esses problemas ali. Inclusive, um vídeo que está circulando na internet de um torcedor queimando um boné da Mercedes. Isso não é futebol, gente. Aqui é automobilismo, isso não cabe no automobilismo. Acho que a FIA e a Fórmula 1 têm que tomar alguma medida para é, evitar esse tipo de manifestação em próximas corridas.
0: Mas vamos falar da Fórmula E, porque... É melhor. Importante o registro, né? Lamentável, ainda mais quando você vê uma parte que, ainda bem, a maioria dos torcedores fazendo uma festa tão bonita como é a festa holandesa lá na Áustria e ter que acabar registrando isso. Lamentável mesmo. Vamos falar de Fórmula E, porque teremos prova em Nova York no próximo fim de semana.
3: Dawn and Evans a fight for the world championship Brooklyn is the battleground electrifying racing in the city that never sleeps
0: overtakes and crashes at
3: 170 miles per
0: hour race for the line this is New York City E3 no turning back E serão duas provas Rafa depois duas em Londres e duas em seu
1: é um circuito travado, o um circuito do Brooklyn, né? Ali com a visão da ilha de Manhattan. Tá aí. Esse foi o final da corrida do ano passado. Uma corrida que decidida também no final da prova. Vitória no primeiro dia, né? Também foi uma rodada dupla do Maximilian Gunter que corria na, na BMW na ocasião, né? Andretti BMW e depois no segundo dia, né, na corrida de domingo, vitória do Sam Bird, piloto da Jaguar. Mas o Mitch Evans, que é companheiro de equipe dele e que disputa o título desse ano, andou muito forte na prova de domingo, teve um problema na parte final da prova, acabou sendo ultrapassado, perdendo algumas posições. Ah, a gente vê aí ó, que o Sam Bird chegou entre os 10 primeiros colocados. Olho na Jaguar nesse fim de semana. A gente tem, lembra que o, o Mitch Evans é o piloto que mais venceu nessa temporada, tem três vitórias, piloto muito forte. E a gente também tem o Mortara agora com três vitórias depois da última corrida, Mortara liderando o campeonato. Quem precisa reagir nesse fim de semana em Nova York é justamente o Stoffel Van Dorn, né? que entrou, era o líder, né? foi o líder durante a maior parte da temporada, entrou na etapa passada em Marraquete como líder, mas fez um treino classificatório muito ruim, largou muito atrás e acabou não conseguindo se recuperar ele precisa de um grande resultado, lembrando, está aí o problema do Mitch Evans no fim da corrida do ano passado, para quem está vendo na TV, ele teve um problema, acabou é, perdendo muitas posições no fim, mas a Jaguar, como a gente está vendo, é uma equipe que a gente tem que ficar de olho, é um carro que gosta desse circuito de Nova York ficar de olho, porque é uma, mais uma corrida que promete bastante, ainda mais com esse formato novo de classificação que estreou nessa temporada, do mata-mata, no ano passado, na era aquele formato que privilegiava os piores pilotos do campeonato, então era meio que uma loteria, quando a gente tinha rodada dupla no fim de semana, né? num dia, um, a, pilotos se destacavam, equipes se destacavam, e no outro dia não conseguiam se destacar tanto, porque largavam muito atrás, por mais que a Fórmula I seja uma categoria que, é, tenha muitas ultrapassagens, largar no fim do pelotão não é, uma tarefa, não é uma tarefa muito fácil em categoria alguma. A gente mostra aqui todos os detalhes da rodada dupla é, de Nova York nos canais Sport TV. Ficar de olho na programação. Você vai estar que... tá nessa? Eu vou estar tá nessa, né? Eu, é. Bruno Tomazelli e o nosso querido Cleiton Carvalho. Cleiton Carvalho também, Boa. que tem feito as corridas de Fórmula aí com a gente. Luciano Burt está de folga nesse fim de semana. Que isso, Burti!
2: Vou estar tá assistindo, tá assistindo você, cara, vocês. pode mesmo, cara. <risos> ah, oh, E De verdade, Bruno. Oh, de verdade, É tipo férias
0: é. da Fórmula 1, é isso? É tipo férias <risos> da Fórmula 1?
2: Eu vou te falar a verdade, a Fórmula E, vou te falar, toda sinceridade. Quando eu fui assistir até de perto a primeira vez, lá em Punta del Leste, a falta do, do som dos carros, do barulho, uma categoria que tinha ainda troca de carros por acabar a bateria né, durante a prova, uhum. vou te falar que não era muito convidativo para mim como automobilismo, né? parecia uma brincadeira. Mas agora, nos últimos anos e principalmente esse ano, é, pelo nível das corridas, pelo nível dos pilotos, pela competitividade, eu quero sim estar tá acompanhando como vai telespectador, não. eu tenho acompanhado a Fórmula E, um campeonato que cresce cada vez mais, e o melhor tá pro Viraíno, ano que, ano que vem não. Próxima temporada eles terão uma evolução do carro, uma evolução muito bacana, então, eu quero estar tá por perto e sempre acompanhando, é legal demais.
1: E, e tem São Paulo, né, ano que vem, né, a gente tá vendo aí o mapa de Nova York, é o circuito que eu brinco que é o circuito Dachshund, né, aquele salsichinho, uhum, ca... uhum. parece um cachorro salsichinha, a gente vai ver agora no diagrama, ó. parece um cachorrinho salsicha, né, é. lembra aqueles amortecedores, daquele comercial de amortecedores, clássico. clássico, mas é, é uma pista que promete bastante, ano passado foram duas corridas muito legais, e Nova York é Nova York,
0: né? Nova York é Nova York, não tem jeito. Burt, valeu, hein?
2: Valeu, Bruno. Tamo junto. Acompanhando, então, a Fórmula... a Fórmula E nesse final de semana. E semana que vem, tamo de volta aqui na ponta dos dedos.
0: Rafa a próxima.
1: Eu que agradeço, Bruno. Até a próxima. Um abraço para quem tá ligado aí na ponta dos dedos e fica ligado na Fórmula aí nesse fim de semana aqui no Sport TV.
0: Lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol, a edição do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo. Emoção na pista. Na ponta dos dedos.